0: Bonjour et bienvenue dans « À cœur battant », les podcasts de Sandrine Rousseau, candidate écoféministe à la primaire des écologistes pour l'élection présidentielle 2022. Oui, les temps changent. Oui, il est encore temps d'agir, mais non, l'homme providentiel n'existe pas. La femme providentielle non plus d'ailleurs. C'est pourquoi cette femme, Sandrine Rousseau, n'est pas entrée en campagne pour sauver la France, mais plutôt pour partir à la rencontre de ses forces vives, de ses citoyennes et de ses citoyens. Vous écoutez à cœur battant des conversations avec Sandrine Rousseau animées par les membres bénévoles de sa campagne. Je suis Clémence Bodoc, militante écologiste, et je lui tends le micro cette semaine. Pour réagir à l'émission, rendez-vous sur sandrineRousseau.fr. Écrivez-nous pour nous partager vos réactions questions, et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous. Pourquoi la période actuellement va nécessiter du courage en politique Tu penses que la période actuelle nécessite davantage de courage politique que ben, les années qui ont précédé jusqu'à présent
1: non, ça aurait été bien qu'on ait un peu plus de courage politique les années précédentes, mais là, on, là maintenant, je pense que oui, il va, il va y avoir euh, vraiment une notion de courage assez importante euh, dans la période politique que euh, l'on va connaître ces prochains mois. Déjà parce que le Rassemblement national monte quand même beaucoup et que surtout, euh, plus que les sondages ou les statistiques, c'est que euh, les thèmes qu'ils portent, deviennent les thèmes d'actualité un peu récurrents, euh, non pas du tout qu'il ait raison mais qu'en fait il a imposé sa, ses thèmes politiques dans le débat politique, ce qui est un problème hein, parce que euh, pour gagner en politique en fait il faut imposer ses thèmes. Euh, donc pour la gauche par exemple on a vraiment connu un, un, une disparition de nos thèmes du débat politique, par exemple euh, la question des impôts L'impôt, c'est vraiment l'instrument de base de la solidarité. C'est ce qui permet de faire les écoles gratuites, les hôpitaux, tout ça. Euh, on n'en parle plus du tout. C'est-à-dire que l'impôt n'est vu que comme une espèce de charge insurmontable. Et c'est vrai que c'est sans doute une charge pour les personnes qui ont les plus faibles revenus. Par contre, pour ceux qui ont les plus hauts revenus, euh, leur enrichissement a été très, très important ces dernières années. Donc, euh, ce n'est pas du tout une charge pour eux. Euh, donc, en fait, euh, par exemple, l'impôt, c'est un sujet politique. Qu'est-ce qu'on fait de cet impôt Quel degré d'égalité on veut À quoi sert cet impôt Comment est utilisé cet argent, etc. Ça, ce sont des thèmes politiques. Si on parle sécurité, attentat, terrorisme, eh bien, c'est un autre thème politique. Alors, tout le monde dit la gauche doit parler euh, attentat théorisme bien sûr mais on, euh, moi je veux bien en parler il n'y a pas de problème mais je veux aussi qu'on parle de l'éducation de l'accès à l'éducation de la fiscalité de l'écologie euh, du prendre soin de, euh, de, de la formation d'une manière générale de la culture euh. enfin voilà qu'en qu en fait on, on se dise aussi quelle société on veut construire parce que là on a l'impression d'être en lutte permanente je ne sais pas si tu as remarqué mais tous les sujets c'est on lutte alors on lutte contre ceux qui nous veulent du mal on lutte contre la crise on lutte on lutte on lutte, on lutte. mais sauf qu'à un moment donné, est, il est entre nos mains de décider ce que l'on veut faire de notre société. Quelle part de notre revenu on est prêt à laisser pour qu'il y ait des services publics, pour qu'il y ait des métros, pour qu'il y ait des hôpitaux, des écoles, euh, un système de retraite, etc. Et, et qu'est-ce qu'on veut faire ensemble Qu'est-ce qu'on veut mettre au premier plan comme valeur qui nous constitue L'identité, par exemple, c'est un sujet qui est très intéressant parce que l'identité aujourd'hui est réduite à la question de l'identité euh, du drapeau, de la nation. Mais en fait, l'identité, c'est bien d'autres choses. Et euh, par exemple, en France, on pourrait se poser cette question de savoir quelle est notre identité sociale, sociétale, économique. Qu'est-ce que l'on veut, par exemple, comme solidarité en, aux États-Unis, ils ont répondu à cette question quasiment rien, c'est chacun pour soi. Nous, on a fait un choix historique très différent de dire on veut que chacun et chacune ait un droit d'accès à l'école, quel que soit euh quel que soit l'endroit où il vit, quelle que soit euh, la langue maternelle, euh, quel, quel que soit son niveau social, tout le monde a le droit à l'école. Tout le monde a le droit à une culture de proximité, tout le monde a le droit à des hôpitaux gratuits, à des soins. Bon, ça, c'est un choix politique. C et profondément, finalement, c'est notre identité sans doute beaucoup plus que le fait d'avoir un drapeau de trois couleurs dont personne, ni toi ni moi, n'avons choisi les couleurs, par exemple. Alors que l'identité sociale que l'on se construit, eh bien, euh, nous, on peut choisir ça. On peut choisir, on peut faire des choix politiques autour de cette identité sociale. Donc, ça, euh, par exemple, c'est parmi les thèmes où la gauche a complètement, et évidemment l'écologie a complètement euh, euh, perdu la bataille euh, culturelle là-dessus, alors qu'on doit regagner cette bataille culturelle pour gagner euh, la présidentielle. Et donc ça, ça va faire partie de ce courage politique qu'il va falloir avoir, que de ne pas juste répondre à la question de oh, « mon Dieu, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer la sécurité ?» Et, et pas juste répondre en termes de nombre de policiers, etc., bien que ça soit aussi important, mais qu'on pose la question aussi différemment, en disant mais la sécurité, c'est aussi la sécurité de ne pas tomber dans la pauvreté, la sécurité d'être sûr que son enfant ait accès à des études, la sécurité que si j'ai un cancer, et eh bien, euh, euh, j'ai des soins gratuits et je ne tombe pas dans la pauvreté à cause de ce cancer. Voilà, c'est ça aussi la sécurité. Et en l'occurrence, c'est aussi une sécurité environnementale, enfin une, une sécurité écologique. C'est-à-dire que euh, si euh, dans 5 ou 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, euh, les sécheresses, les incendies, les épisodes de froid, euh, tout, ce, tout le climat se dérègle, hein, eh bien euh, on sera en insécurité permanente, puisqu'on n'aura même pas d'assurance de manger, par exemple, parce que si le, si le climat se réchauffe beaucoup, on n'est pas du tout assuré de pouvoir garder nos cultures euh, de légumes, de fruits. Donc euh, c'est aussi une sécurité. Donc ça, ça va vraiment faire l'objet, euh, ça va être très important dans la campagne présidentielle que de reparler de sécurité, mais d'une sécurité englobante, inclusive, et d'une sécurité qui en fait est une sécurité de construction politique.
0: Je vois ce que tu veux dire quand tu expliques que le Rassemblement National a sans doute gagné une bataille culturelle dans les, dans les médias actuellement, parce que c'est vrai que si je prends l'actualité des dernières semaines, on enregistre cet épisode mi-mai, on a je sais pas, une tribune écrite par des généraux à la retraite qui appelle carrément euh, à prendre le pouvoir, mais euh, oh regardez là, un maire écolo qui a supprimé une subvention à une association sportive locale <rire> mmh ça paraît quand même difficile de réussir à euh, regagner du terrain sur cette bataille dans ces conditions-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce que les écologistes peuvent faire pour réussir à non pas imposer leur thème, parce qu'en plus, c'est pas le fonctionnement politique et social euh, de, de la mouvance écologiste, hein, c'est pas d'imposer les choses. <rire> mais qu'est-ce qu'on peut faire
1: euh, alors, on, on peut faire plusieurs choses, mais déjà, euh, poser peut-être ça, c'est que on n'est pas sûr de réussir parce que la vague qui monte est une vague quand même très forte. Mais on a la responsabilité de tout faire pour réussir et de faire en sorte que le discours que l'on porte, que les actions politiques que l'on mène, que nos actions et notre militantisme respectent toujours les valeurs qui sont les nôtres. Et donc, euh, après, on... on une partie de cette chose-là ne dépend pas de nous. Hein. C'est-à-dire que ça dépend aussi euh, de, des personnes qui votent, euh, de leur conscientisation, etc. Puis en face, on a aussi euh, des médias, quand même, qui sont euh, non-stop, en boucle sur, euh, sur ça. Mais en tous les cas, nous, notre responsabilité et moi, en tous les cas, ma responsabilité en tant que candidate à la présidentielle, candidate écologiste à la présidentielle, c'est de réaffirmer les valeurs et de dire, oui, je veux bien qu'on parle sécurité, mais alors on va parler sécurité d'une manière générale. Je veux bien que l'on parle terrorisme, mais alors alors, on va élargir la focale pour essayer de comprendre, par exemple, comment les groupes terroristes sont financés, par quoi Et quel est le rôle de la prédation des ressources, par exemple, dans le financement de ces groupes terroristes Comment des monarchies pétrolières, comment des, des États pétroliers ou comment l'accès à des ressources rares est aujourd'hui une possibilité de financement pour les groupes les pires et donc, euh, moi, je veux bien qu'on parle de terrorisme, mais qu'on ne parle pas juste de vidéosurveillance, qu'on parle de ce qui nourrit très profondément le terrorisme à l'international, et notamment ces, ces conflits autour euh, des ressources et de l'argent que cela génère. Et c'est en ça aussi que l'on a une responsabilité d'accélérer la transition écologique, c'est que tant que l'on dépendra du pétrole, on dépendra de ressources qui sont situées internationalement, donc qui sont à un lieu, qui sont possédés par une personne, un État ou une entreprise. Et donc cette personne, cet État ou cette entreprise a possibilité euh, bah déjà de s'enrichir grâce à cette ressource et ensuite a une possibilité... De, de couper la ressource, c'est une ressource qui est essentielle pour nous. Donc évidemment que ça génère énormément de conséquences géopolitiques, et notamment des conséquences de tensions, de tensions géopolitiques et euh, de terrorisme. Et donc, euh, voilà, moi, je, je, je trouve qu'il y a quelque chose de bien trop facile aujourd'hui à considérer euh, que les musulmans, l'islam de France, euh, c'est vraiment une, un raccourci intellectuel et, et du coup, qui est complètement faux et c'est surtout une espèce de facilité politique ça mais c'est une facilité coupable et dangereuse que de dire ça parce que ça n'est pas vrai que derrière chaque musulman se cache un quelqu'un qui se radicalise ça n'est pas vrai du tout. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que dans la mesure où nous n'avons pas d'indépendance énergétique, dans la mesure où nous n'avons pas ce courage politique d'accélérer cette transition écologique, dans la mesure où nous n'avons pas euh, une vision à 360 degrés de ce terrorisme et que l'on ne regarde pas non plus de manière suffisamment attentive le terrorisme qui est en train de monter du côté de l'extrême droite, eh bien, on, on se trompe. On, on nous envoie dans un mur et on nous envoie dans des conflits encore supplémentaires par rapport à ceux que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est en ça que le courage politique va être convoqué, je pense, dans cette campagne. C'est qu'il va nous falloir assumer des lignes politiques qui soient différentes et qui, aujourd'hui, peuvent être difficiles à entendre pour des personnes qui ont été complètement abreuvées d'un autre discours pendant des années.
0: Et donc à propos de courage politique justement, j'aimerais bien savoir ce que toi tu mets derrière cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le courage politique
1: C'est difficile à définir comme ça en quelques phrases, mais disons que spontanément je le définirais comme euh, euh, étant une priorité permanente sur l'intérêt collectif, sur l'intérêt commun. Et jamais sur des intérêts euh, personnels, y compris des intérêts... Euh, même de réélection à court terme, par exemple. Alors ça, c'est un gros sujet, parce qu'il y a plein d'hommes et de femmes politiques qui euh, visent la réélection. Alors, en soi, ça peut être un objectif que de se faire réélire pour avoir le temps de mener des, des mesures d'ampleur, parce que cinq ans, c'est court aussi, hein, pour mener des choses importantes. Mais euh, en l'occurrence, je pense que cette, euh, cette attention trop marquée à, à la réélection empêche aussi de prendre des mesures qui, parfois, peuvent être impopulaires, bien que relevant du, de l'intérêt collectif. C'est ça qui est compliqué. Par exemple, si on prend la, la question de, je sais pas moi, de, de, de la viande et de, et de la polémique qu'il y avait eu autour de Grégory Doucet, le maire de Lyon. Est-ce que tu peux rappeler rapidement la
0: polémique pour les gens qui auraient échappé à cette polémique
1: bah, La polémique, c'était qu'il euh, y avait un repas sans viande euh, à la cantine pour être... Euh, euh, parce que c'était plus facile dans la crise du Covid, qu'il y avait un plat unique et que donc c'était il était plus facile de faire un plat sans viande qu'avec viande. Bon, euh, l'intérêt commun c'est quand même qu'à un moment donné on diminue la viande. Ça, euh, voilà, on doit diminuer notre consommation de viande. Ça ne veut pas dire qu'on devienne tous et toutes végétariens et végétariennes. Mais ça veut dire qu'on doit diminuer notre consommation de viande. Donc ça c'est l'intérêt commun. Est-ce que c'est populaire aujourd'hui Je ne sais pas. Mais quelle est la responsabilité d'un ou d'une dirigeante politique Et c'est ça qui doit être euh, au cœur de notre réflexion, c'est notre intérêt. Si je suis présidente de la République, quand je serai présidente de la République Eh bien, euh, si je suis garante d'un intérêt commun, il me faut affirmer qu'il faut diminuer la viande. Et il me faut mettre en place des mesures politiques qui permettent de diminuer la viande tout en protégeant les éleveurs et en les et en compensant leur perte économique etc mais il faut affirmer et mettre en œuvre la diminution de la viande donc voilà est-ce que c'est populaire est-ce que c'est pas populaire j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui ça l'est pas forcément mais l'intérêt commun nous indique que il est on doit le faire c'est toujours euh, et, et ça, je, je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs et de chercheuses qui disent que on est passé dans une démocratie d'opinion, c'est-à-dire que en fait on est gouverné par des espèces de réactions immédiates, par euh, des sondages immédiats, par des chaînes de d'infos en continu qui en fait conditionnent beaucoup euh, le débat politique. Et c'est pas faux, je pense que ça c'est vraiment un raz-de-marée et que, être courageux c'est sans doute aussi et être courageux c'est sans doute aussi résister à ce raz-de-marée et se dire que oui on a toujours comme euh, ambition le moyen et le long terme, et que l'on construit non pas juste pour demain, mais pour euh, dans 10 ans, pour dans 20 ans.
0: Est-ce que les mesures qui sont à prendre dans les années à venir, pour nous éviter d'aller dans le mur d'un point de vue euh, écologique, est-ce que ces mesures sont nécessairement impopulaires J'aimerais bien t'entendre là-dessus, pour peut-être rassurer ou préparer notre auditoire, je ne sais pas, <rire> mais est-ce que euh, les, les, les mesures qu'il faut prendre, qui s'imposent à la défense de l'intérêt commun, de l'intérêt collectif sont nécessairement impopulaires, c'est-à-dire sont nécessairement euh, douloureuses, pénibles, vont nécessairement engendrer de, de l'inconfort, voire une forme de violence sociale dans les années à
1: venir. Mais de ce point de vue-là, le, les États-Unis sont un exemple assez intéressant à regarder de près, parce que les États-Unis se sont braqués et ont élu Trump, et ils se sont braqués contre un, une évolution de leur société. Et donc, ils ont eu 5 ans de Trump qui euh, les a renvoyés en, vers, en arrière euh, et leur a garanti que les choses ne bougeraient pas. Et puis, après Trump et après quand même ce qui relève d'un petit traumatisme, il euh, y a, bah, a aujourd'hui Biden et, et Harris et que ce soit Joe Biden ou Kamala Harris, euh, ils ont euh, une toute autre manière de faire les choses. Et Autant les Américains étaient réputés avoir peur des mesures environnementales pour leur économie, pour leur société. Ils ne voulaient pas prendre, euh, prendre de mesures écologiques fortes. Et ce qu'ont fait euh, Joe Biden et Kamala Harris et que je trouve très intéressant et qui est la base de mon programme aussi, euh, c'est de dire, mais on va d'abord faire du social énormément, c'est-à-dire qu'on va faire de la redistribution et de la redistribution massive. 80% des foyers américains vont recevoir un chèque de 1400 dollars quand même. Hein. Et... Euh, en même temps, on annonce la question écologique et en même temps, on prend des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, ces mesures écologiques ont été acceptées, reçues, parce que là, il n'y a pas de... Aux États-Unis, il n'y a pas de contestation de... du fait que les États-Unis reviennent dans l'accord de Paris, qu'ils durcissent leur feuille de route par rapport à celle qui était initialement prévue. Et en fait, il n'y a pas de contestation de cela parce que les gens sont rassurés. Moi, je pense que il y a vraiment un enjeu dans la transition écologique, c'est de, de, de protéger les gens. Et ça, c'est en ça que je trouve que le discours de certains, euh, mais notamment de certains de mes adversaires dans la, dans la primaire écologiste, n'est pas suffisant de ce point de vue-là. ça n'est pas secondaire. La protection des personnes, elle est première en fait. Et elle ne vient pas juste en conséquence de la transition écologique. Parce que sinon, euh, on génère énormément de, de réactions, euh, d'oppositions, etc. Et donc, faisons ce, ce bouclier social, faisons cette protection sociale vraiment majeure, massive, et dans le même moment politique, faisons la transition écologique. D'accord.
0: Donc, le, la, les mesures sociales ne sont pas euh, un gain si la transition réussit, c'est un moyen d'arriver à réussir à faire la transition. Exactement. Ok. Est-ce qu'on pourrait peut-être développer un exemple de mesure concrète euh, Toi, présidente, <rire> cette formule, <rire> 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 euh, est-ce que tu pourrais développer, par exemple, une mesure sociale euh, qui aurait des conséquences pour, euh, positives pour la transition euh, écologique, nous exposer un raisonnement de, de cette sorte
1: la première mesure que je prendrai quand je serai présidente de la République, c'est le revenu minimum d'existence. C'est-à-dire mettre en place immédiatement un revenu minimum d'existence, alors à 850 ou à 900 euros, mais faire en sorte que chacun et chacune dans la société, dès lors qu'il a ou qu'elle a 18 ans, ait le droit à un revenu minimum. Point. Sans discussion, sans contrôle a priori, des contrôles a posteriori éventuellement euh, si, vraiment, euh, si on constate des choses, mais euh, en tout les cas, pas de contrôle a priori. Euh, voilà. Bon ben ça, par exemple, c'est la première mesure que je prendrai. Parce que je pense que c'est sur la base de cette mesure-là qu'on pourra construire autre chose après.
0: Pourquoi alors Quelles conséquences positives pour la transition
1: écologique Eh bien, parce que si vous dites que vous faites la transition écologique, vous, vous mettez en tension... Des secteurs comme euh, celui de l'automobile ou, ou du pétrole. Ou... Donc, il y a des personnes qui vivent de ces secteurs-là, qui ont des salaires liés à ces secteurs-là, etc. Et donc, il faut garantir à ces personnes qu'elles ne tomberont pas dans la très grande pauvreté. Et c'est pour ça que la deuxième mesure que je souhaiterais prendre, c'est faire en sorte qu'on finance cinq années d'études à toute personne qui le souhaite à partir de 18 ans. Donc, à partir de 18 ans, vous auriez droit à cinq années d'études payer au salaire qui était le vôtre juste avant euh, pour permettre la transition vers d'autres métiers. C'est-à-dire pendant si vous êtes ouvrier de l'automobile ou ouvrière, eh bien, euh, vous avez moins peur de perdre votre emploi parce que vous avez 5 ans pour en apprendre un autre avec des conditions euh, financières euh, correctes. Quoi. Et après, bah, euh, vous en trouverez un autre et, et du coup, vous aurez changé votre vie. Et c'est vraiment ce, ce filet de sécurité sociale, collectif, qu'il faut qu'on mette en place. Et comme ça, c'est beaucoup moins grave de fermer euh, bah, des lignes de production de voitures si on sait que les personnes ont de quoi se reconvertir. Et pas juste quelques entretiens avec un délégué pour l'emploi ou un conseiller pour l'emploi ou une conseillère qui par ailleurs sont des gens très bien, mais juste euh, vraiment euh, réapprendre complètement un métier. Et en plus, ce serait, ce serait intéressant, parce que ça veut dire que si on en a marre aussi de son métier, ben on peut juste en changer, quoi.
0: Tu sais quelle est la question que je vais te poser là Tu sais que je vais te demander, mais avec quel argent <rire> Explique aux gens qui nous écoutent d'où sort l'argent. Euh, parce que si on imagine que tu es présidente dans un an, tu as, as d'abord des milliards de dettes Covid euh, à, à résorber. Ou, ou encore une fois, ça a l'air euh, hyper intéressant en théorie, mais en pratique, on n'a pas les moyens de faire ça, si
1: oh bah Bien sûr que si. Le, le, le revenu minimum d'existence, c'est un coût euh, un peu moins de 10 milliards d'euros. Euh. Là, voilà, on dépense, par exemple, 150 milliards d'euros euh, sur le plan de relance. enfin euh, 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 Si, euh, de, trouver 10 milliards d'euros, c'est très possible. Euh, après, y, ça nécessite évidemment qu'on prélève, euh, par exemple, les impôts sur les, sur les augmentations de richesse des, du 1% les plus riches. Bon, voilà, mais je veux dire, ça se trouve, 10 milliards d'euros. Et par ailleurs, les, le temps de formation... Euh, les cinq années de formation, de toute façon ces cinq années de formation euh, qui remplaceront euh, du chômage de longue durée, qui remplaceront euh, des temps de formation qui existent déjà, qui remplaceront pour partie des, des bourses qui existent déjà. Donc en fait euh, c'est pas un coût euh, extraordinairement fort. Et puis euh, mais ça, ça fait partie de l'équation économique d'ensemble. Mais euh, aujourd'hui on a un problème dans notre système économique c'est que ce qui, nous, ce qui nous conduit dans le mur et ce qui est le cœur de notre problème aujourd'hui, c'est le CO2, donc le carbone que l'on émet dans l'atmosphère. Et que vous en émettiez un kilo, que vous en émettiez 5 tonnes par an, eh bien, ça a le même coût pour vous. Et ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si le CO2 nous conduit à notre perte, le CO2 doit être payant et, et cher. C'est-à-dire qu'en fait, émettre du CO2 doit avoir un coût. Et donc c'est aussi une source de financement de cette transition.
0: Merci beaucoup Sandrine. J'aimerais bien lancer un défi à toutes celles et ceux qui nous auront écouté jusqu'ici. Euh, Rendez-vous sur sandrinerousseau.fr et écrivez-nous pour nous donner votre définition du courage, euh, du courage politique. On vous lira avec euh, beaucoup de curiosité et d'intérêt.
1: Moi j'ai envie de dire que les... on reconnaît un, un ou une bonne écologiste à son courage politique. Et parce que en fait, si vous voulez vraiment tenir la transition écologique, il faut du courage politique. Et c'est vrai au niveau local de la mairie comme au niveau national. Et donc voilà, je crois que c'est... Parce que dès lors qu'on en manque un peu, bah, on, on fait jamais les réformes aussi ambitieuses qu'on le devrait.
0: Vous venez d'écouter à cœur battant Conversation avec Sandrine Rousseau. Si cette émission vous a plu, abonnez-vous à ce podcast et surtout, faites-le connaître autour de vous en le partageant à vos cercles, en y ajoutant 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. Chaque geste compte. Vous voulez réagir à l'émission, poser une question, partager une réflexion, voire même participer à la campagne Mais avec grand plaisir Rendez-vous sur sandrinerousseau.fr. Et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous À bientôt